0: Картина недели.
1: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин и Надана Фридрихсон, известный российский политолог в студии «Радио Комсомольская правда». Начинаем.
2: Здравствуйте, да.
1: Ну, во-первых, на этой неделе крупный стихийный митинг прошел в столице республики Ингушетия, Магасе, после ратификации местными депутатами соглашения о новой границе с Чечней. Тысячи человек, без преувеличения, тысячи человек вышли к парламенту Ингушетии, протестуя... Против обмена этими территориями
2: Ну давай будем справедливы, в общем-то не утихала. Еще когда была встреча глав республик Уже люди стали, скажем так, бунтовать Мы с тобой это обсуждали А сейчас история продолжается То есть все-таки кто-то подкидывает в топку
1: Ну вероятно, да Боевый. Об этом мы спросим сейчас у эксперта Беслана Успанова Шеф-редактора издания «Кавказская политика» Беслана, здравствуйте
3: Здравствуйте
1: Скажите, пожалуйста, вот в Ингушетии Крупные стихийные митинги, а в Чечне тишина С чем вы это связываете?
3: Ну, прежде всего, наверное, с тем, что, скажем так, для Ингушетии земельный вопрос, он стоит в первую очередь более остро, потому что не зажили еще раны, скажем так, четырехдневной кровопролитной войны 92 второго года между осетинами и Ингушами, в результате которого часть приговорного района, отошло в сторону Северной Осетии. И, ну, то есть за землю, скажем так, маленькой Ингушетии довольно эм, слишком ущепительным является этот вопрос. И, а что касается Чеченской Республики, ну, здесь, понимаете, здесь а, как бы официально прозвучала а, мысль о том, что никто никому ничего не отдавал, а никто никому ничего не дарил. Единственное, кто-то кому-то где-то там уступил. То есть уступление было... Обоюдное. Но, тем не менее, местные жители, помимо этого, как бы, пришли к выводу и посчитали, что нет, все-таки еще какая-то дополнительная часть, существенная часть, напомню, с учетом того, что республика Ингушетия не является так, большой территорией, а что еще какая-то дополнительная часть перешла... А, ну, по, по, по крайней мере, планируется передать под контроль Чечне. Беслан, и... а вот очень важный
2: момент, то, что действительно пошли слухи, что Чеченской Республике передадут чуть больше, чем было заявлено. Откуда эти слухи вообще взялись? И вообще, что происходит в социальных сетях? Потому что ну... я знаю, что очень часто там бывают какие-то вбросы, какие-то переписки и так далее.
3: Вот, сейчас мы просто-напросто, скажем так, приходим к главному, такому краеугольному камню во всем этом конфликте. На мой взгляд, это полностью отсутствие информированности в данной ситуации, потому что когда, ну, скажем так, очередной этап каких-то конфликтов на этой границе, мы услышали, ну, может быть, уже больше месяца назад, что там кто-то из Чеченской Республики приехал. Какие-то силовики проводят какие-то спецоперации, кто-то там дорогу прокладывает, что Чечня хочет проложить дорогу в Грузию. Ну, то есть были самые разные версии того, что и вот местные жители взбунтовались, что, ну, как это так, это типа наша земля, ну, и так далее,
2: и так далее. Нет, и гнев-то но... понятен, Беслан, но вопрос все-таки в следующем. Опять же, кто-то подогревает эти протестные настроения, опять же, используя социальные сети. В конце концов, там действительно протесты доходят уже до такой критической отметки.
3: Ну, скажем так, критическая отметка, она, ну, в первую очередь, может быть в количестве, но не в какой-то... И в агрессивности.
2: Так, Уже вон посуды кидаются, бутылками кидаются люди. Причем в главу республики. Ну, ну, Немного, немало. Ну,
3: знаете, знаете ну, в любом случае, это, к сожалению, знаете, там более десятка тысяч человек было на тот момент, и уж один... Один провокатор всегда на такую толпу может набиться. Но вы можете при себе представить, если бы таких людей было бы, скажем так, десяток, во что бы это могло вылиться? Так вот вопрос Нужно, о провокаторах.
2: Как... как вы считаете, найдутся такие умельцы, которые постараются взять протест под свой контроль и как-то его раздуть до больших масштабов?
3: Ну, здесь нужно понимать просто-напросто, ну, кавказское общество, а тем более войнахское общество, оно ведь неведомое не там одним каким-то там условным молодым провокатором, который может поджечь. Здесь, как ни крути, но вот если посмотрите там различные репортажи, различные фотографии, нужно, ну, можно, можно отследить то, что присутствует колоссальное, даже огромное количество пожилых людей, с длинными седыми бородами, которые сидят там в больших папахах и, собственно говоря, как-то разруливают всю эту ситуацию, не дают выйти этому из-под контроля. Безусловно, провокации всегда могут быть, но если, если мы просто-напросто... Почему я говорю про отсутствие информированности? Если бы, как только появились какие-то а, очаги, скажем так, напряжения на границе, было бы, как, было бы сказано что-то, почему, что происходит на этой границе, что планируется в связи с тем, что там что-то произошло. То есть, то же самое подписание, скажем так, соглашение о границе между двумя главами республик, оно ведь, ну, собственно говоря, стало таким ну, стало такой неожиданностью для республики. И в принципе, весь этот протест, вы правильно отметили, что уже когда м, планировалось его подписать, и когда туда приезжали различные там, высокопоставленные чиновники, ПАУПРЕ, руководство Чечни и так далее, там уже на тот момент находилось ну, достаточно приличное количество людей, которые, ну, собственно говоря, уже начали митинговать. И это все произошло в первую очередь, в первую очередь э, и именно из-за того, что власть просто-напросто не соизволила, Дать
2: какое-то исчерпывающее объяснение. Спасибо а большое, Беслан. По послужим, по послужим. У
3: нас...
1: Спасибо большое. У нас не так много времени. Беслан Успанов, шеф-редактор издания Кавказская политика, был с нами на связи. Давай подытожим Надан.
2: Вот, Беслан сказал важную, вот, в том числе, мысль: да, дальше пошло по накатанной. Людей не проинформировали, дальше пошло по накатанной. Вот меня, честно говоря, эта ситуация пугает. Мы с тобой это обсуждали, когда все только начиналось, и была какая-то у меня, по крайней мере, рубка надежда, но ну, что сейчас людям выйдет, все все объяснят. Люди поймут, успокоятся и разойдутся. Но сейчас, когда вы даже уже в СМИ появлялась информация, как будет происходить обмен территориями, да, что никто никому не уступает, что все это равнозначный обмен, все равно пошли акции протеста. Причем вот они действительно очень масштабные, они очень серьезные для такого, скажем так, относительно тихой республики, как Ингушетия, хотя последние годы она была все-таки тихим таким местом. И мы там не слышали, что происходили какие-то серьезные вещи. И вот то, что сейчас эта ситуация получает, новый, скажем так, видок обострения, меня это пугает. Я все-таки считаю, вот Беслан старается аккуратнее говорить, что, конечно, иногда бывают провокаторы, но в войнахский народ за ними не пойдет. А я вот здесь не соглашусь, потому что вот у меня есть четкое ощущение и понимание, что здесь не обошлось без группы, во-первых, провокаторов, которые пытаются курировать вот эти все протестные настроения и э, использовать этот протестный потенциал в свою пользу. И мы прекрасно понимаем, что Северный Кавказ — это сложнейший регион, и вот любая такая спичка тому что устроить реально колоссальный пожар. Это нужно понимать.
1: Но ведь был разговор о том, нам растолковали еще, когда мы в первый раз это обсуждали, что границу поделили абсолютно честно. Территория, -то, в принципе, она была хоть и такая призрачная и ä, по протоколу честно, для кого? по договору не прописана. А вот это уже вопрос, я, к сожалению, вот вот далеко считают... от Северного Кавказа. Вот то, что,
2: опять же, я зашла в социальные сети посмотреть. Вообще, честно говоря, искала призывы, что там люди, выходите на улицу. Кстати, какие-то нашла призывы, а потом вспомнила, что там же интернет трубили, поэтому, в общем-то, сейчас особо социальными сетями не пользуются. Но то, что я успела прочитать, вот люди в Ингушетии не считают, что это справедливая история. Отчасти Беслам правильно вспомнил, что в 1992 году была вот эта чудовищная война, и она так и осталась на подкорке у людей. И не считают, что это вот повторение практически той же самой истории. Но люди, опять же, ссылаются на Конституцию своей Республики, считая, что не должен быть проведен референдум, после которого и должно быть принято решение о том, какую землю куда вообще кому давать и на каких условиях. Короче говоря, вот это недовольство, оно есть.
1: Хорошо, эта ситуация как-то должна закончиться. Твой прогноз, чем она закончится? Mm -hmm. Вот смотри, есть Юнусбек Евкуров, есть господин Кадыров, глава Чечни. Они как-то пересматривают из-за этих волнений этот договор, станут или нет?
2: Ну, я думаю, глава Чечни точно нет. И, на мой взгляд, в Чечне нет никаких протестов, в том числе из-за фактора главы республики. Там особо не попротестуешь, в общем-то. В этом смысле господин Евкуров... Ну, видимо, чуть слабее держит республику. Ну, может быть, это и хорошо. Я не знаю. Я с ним берусь судить.
1: Но ну, смотри, пока что, во всяком случае, он решает дипломатично этот путь. Он ну, не применяет... Сказать? Нет, ну, подожди, силового метода решения было, этого вопроса. Вообще было, было, было. Когда уже люди воздух, вышли... Было дело уже, в, воздух, уже... Ну, да, в воздух. Послушай, стреляли.
2: там, где воздух, там уже недалеко и, и до других вариантов. Нет, то, что сейчас, по крайней мере, пытаются, это факт. Но если народный протест будет разрастаться такими темпами, то я боюсь, что, как бы, у властей особого выбора тоже не останется Потому что количество недовольных все больше и больше Вроде информации стала поступать Людям пытаются объяснить А на фоне этих объяснений протестующих все больше Вот как в этой ситуации глава республики будет действовать Я точно не знаю Но знаю ну, наверняка то, что он будет звонить в Москву и согласовывать свои действия, но это однозначно. Едва я все считаю, он... что
1: Юнос бекев правильно решение. решает сейчас все эти вопросы. По крайней мере, я не вижу того, чтобы как-то силовым методом решались вот эти проблемы. Иван Панкин, данный Фредериксон, через пару минут продолжим. Картина недели.
0: Каждый вторник.
1: Иван Панкин и известный российский политолог Надан Фридриксон по-прежнему в студии Радио Комсомольская Правда продолжаем в этой части. По крайней мере, мы начнем, начнем с.. С лабораторией по разработкам биологического оружия в Грузии не так давно разгорелся скандал, обвиняли Грузию, российская сторона в том числе, о том, что там американцы разрабатывали биологическое оружие, тайна. и, конечно, тайна, тайна, причем, тайна, да. тайна, и не посвящали в это остальной мир, включая Россию. Разраб разработки как направлялись в против России, якобы. Я правильно объясняю же, да?
2: А, скажем так, Россия обвиняет не только Грузию, вообще обвинение ну да, не против Грузии, а против Соединенных Штатов Америки, что они используют страны постсоветского пространства, которые окружают географически нашу страну, и открывают там тайны биолаборатории, тайны в каком плане, что даже местное руководство не, до конца не понимает, что в этих лабораториях происходит, что там разрабатывают, и как сообщали ряд СМИ на примере той же Грузии, что в ту биолабораторию, не по Пускали даже местных властей. То есть прийти посмотреть, что там вообще в пробирках, что происходит, было невозможно. Но, насколько я понимаю, такой серьезный импульс этой теме придал Игорь Георгадзе. А, он до...
1: заявил о том, он обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой расследовать деятельность лаборатории имени Ричарда Лугара под Белиси. Он считает, что там... Могли или даже могут проводить э, летальные эксперименты над людьми. Да. Георгадзе привел данные о смерти 30 человек. Вот так вот.
2: Он, бывший министр государственной безопасности Грузии, я прошу прощения, просто у меня вылетела формулировка из головы. Так вот, да, действительно, новый импульс э, именно господин Гергадзе э, придал всей этой ситуации. Но тут произошла после этого интересный момент. Я тут посмотрела даже грузинские телеканалы, и резонанс был, конечно, колоссальный огромное число выпусков на эту тему. И, кстати, в одном из выпусков, это еще важно. А, действительно подключали людей, многие говорили из них на русском, то есть так вещание на грузинском, а тут было подключение на русском, где люди говорили в следующую фразу, да, действительно, у нас в последнее время какой-то странный вирус ходит, люди стали заболевать постоянно, постоянно болеют и так далее, и так далее. И это давалось на грузинском телеканале. То есть, одно, хотя, хотя, я уловила там формулировку российская пропаганда, то есть они пытались преподнести эту тему как нечто вот выдуманное российской страной, потому что у Грузии и России, как мы помним, отношения очень хорошие, а дипломатических отношений так и вовсе нет. Но при этом, при всем, они давали включение, где люди в... озвучивали свою беспокойность по поводу здоровья. Я поговорила с своими коллегами, которые живут в Грузии, и должна вам сказать, что отношение к этой всей теме неоднозначны. С одной стороны, какая-то часть людей, по-прежнему, ангажированы, считают, что все это придумано злыми русскими, а Георгадзе предатель, потому что он живет в России, работает там на российские спецслужбы и просто сеет смуту в умах. Но другие люди, также не любя Россию за вопрос Абхазии и Южной Осетии, при этом про всем говорят, да, вы знаете, американцы действительно ведут странную политику в отношении нашей страны и припоминают не только биолаборатории, они также вспоминают огромное количество мобильных госпиталей, на на натовских госпиталей, которые сейчас закрыты, не работают, никак не обслуживают местное население, но люди вспоминают, в каком количестве они открывались, как грибы после дождя, и у людей возникает вопрос, зачем такое количество на территории Грузии мобильных госпиталей, военных госпиталей. С какой целью? И стали вспоминать. И действительно у людей неоднозначные отношения. То есть, да, с одной стороны считается, что это все Россия придумала, с другой стороны опасения, что, скажем так, их территорию действительно используют. И вот эти мысли, что да, действительно, кто-то когда-то заболел, вот сейчас чем-то болеет, они есть. Давай
1: послушаем первоисточник. Да. Игорь Георгадзе, это бывший сотрудник КГБ министр безопасности Грузии. Грузинский политик, лидер партии «Справедливость».
4: Есть документы, которые подлежат изучению. Есть факты, приведенные в этих документах, о необъяснимых с точки зрения обыкновенной смерти, которые там наступали при лечении гепатита С. И во многих случаях причина смерти указана э, неизвестно. Для того, чтобы понять, а почему на сайте лаборатории Лугара, где должны проводиться эксперименты с э, ну, лекарствами, лаборатория призвана уменьшить риски заболевания, у них на сайте мы обнаруживаем легальные патенты, зарегистрированные в Соединенных Штатах Америки, средств доставки биологического оружия, средств проведения диверсий и далеких от лечебных целей, предметов, ну, назначения абсолютно очевидного боевого применения. Проводя экскурсии в лаборатории вот этой, вы можете ответить на эти вопросы? По-моему, нет. Вам покажут кабинеты, колбы. Это не ответ на вопрос, для чего реально создан это лаборатория в Грузии.
1: Игорь Георгаз, бывший сотрудник АКБ и министр безопасности Грузии, политик, лидер партии «Справедливость».
2: Я вот просто отмечу, что российским журналистам уже показали лабораторию Лугара в Грузии. То есть, действительно, группа журналистов, она была допущена на объект. И господин Георгаз абсолютно прав. Ничего ужасного там российские журналисты не увидели. А единственное, что они отмечали, что в основном, оказывается, в этой биолаборатории работают женщины. И там м -м, такие полупустые помещения, какие-то колбочки стоят, да, ну какие-то... Значит, оборудование. Ну, частично брошенные. Ну, не то, что брошенное, да, такое забро... ощущение заброшенности там, правда, присутствовало. И ходят сотрудники, в основном, это были женщины, как в том числе и отмечалось. Но, господин Гиаргазы прав, да, действительно показали: вот, пожалуйста, никто там в клетках не сидит, никому руки не отрезали, никто не кричит. Вроде все тихо и спокойно. Но, опять же, Горгий Агазе прав, прав в том плане, что нет ответа на вопрос: с какой целью открывались эти биолаборатории, и откуда у нас есть уверенность, что это не Потемкинские деревни. То есть, какую-то биолабораторию очистили, освободили. Что-то вывезли и сюда журналиста вводят. Я напомню, что Деляна Гайтанджиева, болгарская журналист, блогер, она как раз пыталась попасть на территорию биолаборатории в Грузии. Есть видеозапись, как она пытается буквально прорваться туда. Ее не пускают. И там ведется видеосъемка, у нее просят паспорт, там на полурусском, полуанглийском языке ведется диалог, ее так и не пустили, но логично предположить, что если у журналистов уже, уже был такой интерес к этой белой то понятно, что люди, которые ей занимаются, должны были подстраховаться и понимать, что рано или поздно к ним придет целая очередь уже жур жур журналистов с криком «Покажите». Поэтому то, что допустили на объекты, показали а там все чисто и спокойно, но это еще, к сожалению, Ни о чем не говорит и не может нас спокойно. Намекаешь,
1: что она просто на время переехала куда-то?
2: Или просто спрятали? Ну, послушай, когда у тебя уже выстраиваются журналисты, Скажем так, оборону ты как глупый человек,
1: плюс, плюс ко всему, человек. накануне прошел брифинг Минобороны, на котором наши военные, по крайней мере, представили некий анализ, который подтверждает, что все-таки что-то такое там было в этой штатовской лаборатории смерти. Я правильно тебя понимаю?
2: Да, скажем так, Министерство обороны действительно выражает большую беспокойность, но и не может не выражать. Давайте себе представим. Допустим, там не делают биооружие. Хорошо, давайте такой сюжет не будем брать. Допустим, там действительно проводятся какие-нибудь исследования, я не знаю, с вирусом Эбола или с какой-нибудь, я не знаю, чумой, ну что-нибудь такое, да? Какие-то обычные лабораторные исследования. Но мы все прекрасно понимаем, есть такой фактор, как человеческий фактор. Может произойти банально. Авария. Несчастный случай. И это объясняет, почему эта лаборатория находится не в Техасе, где-нибудь, да, это же американская биолаборатория. У -у -у. Почему она не на территории Соединенных Штатов? Почему она на территории Грузии, которая, черт знает, сколько километров от Соединенных Штатов да, потому подальше? Потому что
1: Грузия хочет в НАТО попасть. Это первый Нет, пункт.
2: пункт. Я думаю, логика американцев была в другом, потому что несчастный случай еще никто никогда не отменял. И если он произойдет, выкашивать будут не американское население, а Грузия население. Раз. А Грузия, если мы вспомним географию, очень недалеко от наших границ, мягко говоря, совсем недалеко. И если не дай бог произойдет авария, то это ставит под угрозу наших граждан и нас с тобой в том числе. Таким Поэтому образом, минобой
1: выгодно с той стороны американской.
2: Я бы не стала здесь строить теорию заговора, что они изначально все это продумывали для того, чтобы произошла авария. Я думаю, они действительно просто хотят проводить какие-то исследования и там с той же Эболы проводить какие-то эксперименты. Но они себя постраховали на случай, если произойдет бамс, колбочка разобьется.
1: А давай послушаем Валерия Хабурдзани, это бывший министр безопасности Грузии.
4: Между прочим, такие же лаборатории, насколько я знаю, в Средней Азии есть. Я думаю вот так, что немножко про эту лабораторию информация вот с российской стороны преувеличена, но и с грузинской стороны, и с американской стороны тоже немножко преуменьшена. Вот такая ситуация. Здесь слишком вот эту лабораторию как-то представляют каким-то там центром чуть ли не химического оружия, а вот Грузии немножко там что-то прикрывают. То, что там какие-то опыты американцы проводили, которых они не проводят на своей
1: территории, это так ясно. Что скажешь?
2: Ну, Валерий Хабурзани пытается, видимо, сохранить такой аккуратный нейтралитет, как он сказал, хорошо, мне очень понравилось. Российская страна чуть-чуть преувеличивает, а грузинская чуть-чуть И хорошо. американская,
1: да. да хорошо сказано. Ну да, Валерий Хабурзань это бывший министр, напомню, бывший министр безопасности. Тоже, да.
2: Я так понимаю, коллега господина Гергадзе. А... Ну,
1: видишь, а его тоже называют предателем, как и Гергаза. Ты
2: нет? знаешь, 50 на 50. Кто-то да, кто-то нет. Но Валерий Хабурзане просто давал несколько интервью разоблачительных в отношении Сакаши или справедливости. Ради, кто их не давал, после того, как Саакашвили был изгнан Но, в общем, вот после этого мнения и разделились Потому что одни Хорошо. люди приколю в том, что он Саакашвили помог прийти к власти Дело ну, не в
1: этом Вот Хабурдзания говорит, там преуменьшено, здесь преувеличено А что скажешь ты?
2: Я думаю, что все-таки ездить, конечно, конечно, биолаборатории. Если бы я, конечно, эту тему изучала бы пораньше, когда я сама путешествовала, наверняка бы их поискала. Но тогда, к сожалению, эта тема обошла меня стороной. Я думаю, они, конечно, существуют. Я не думаю, что там производят какое-то жуткое оружие, которое обязательно будет направлено против нас. Но я считаю, что, конечно, журналисты, как минимум журналисты, должны докопаться до сути и понять, что там действительно происходило и происходит на данном этапе. Потому что если все обвинения господина Георгадзе абсолютно корректны, ну, тогда это чудовищно. Тут действительно уже в пору говорить о трибунале. Потому что вот так относиться к людям неважно, граждане какой, они страны, они люди. Вот так использовать, как биоматериал, ну, это, конечно, чудовищно. Мне хочется надеяться, я оптимист, что все не так ужасно, и что американская сторона ну, какие-то объяснения. Чуть-чуть преувеличено, да? Чуть -чуть что американская страна даст какие-то разъяснения с документами и по факту доказывает. Ну, по
1: крайней мере, они должны ответить на ну, брифинг бы... Минобороны, конечно. Да, конечно. Иван конечно. Панкин и Наданна Фредериксон, известный российский политолог, продолжим через 4 минуты оставайтесь с нами. Картина
0: недели. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно! Народного адвоката Леонида Альшанского. Хватит на всех! Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
1: Картина недели. Иван Панкин и Надана Фридриксон, известный российский политолог, по-прежнему в студии радио Комсомольская Правда. Мы продолжаем. Начинаем третью часть с загадочного исчезновения директора Интерпол. Я напомню, что Интерпол. Это сокращенное название Международной организации уголовной полиции. Вот так. Так вот, ее директор пропал. Ее директор китаец, и он пропал в Китае. Вот такие дела. Об этом сообщила его жена. Она сообщила, что он с ней созвонился и через некоторое время пропал. Вот как был дело. Дальше я даже не знаю, что что говорить. Есть предположение, что в Китае его арестовали, но правда пока что нет никаких сообщений, кто где и как каким причинам.
2: Это, кстати, очень показательно на самом деле, из того, что вот я вчера изучила, я поняла одну вещь. И а, скорее всего, действительно задержали китайские власти, и задержали для них по веским причинам, потому что а, господин Хунвей имел прямую связь с сектором безопасности Китайской Народной Республики. Да, его зовут Мэн Хунвей. сектором да. безопасности да. Китайской Народной Республики, то есть этот человек, который обладал, ну, скажем так, очень щепетильной и интимной информацией, связанной с Китаем. Кроме того, он является, конечно, членом Коммунистической партии, членом Коммунистического руководства Китаем входит в это скажем так, в эту среду. Как мы знаем, нынешний глава Китая, он проводил серьезные чистки, как раз-таки в том числе среди политработников высокого уровня, в том числе выявляя коррупцию, ну или, я так понимаю, устраняя тех, кто, возможно, по его мнению представлял угрозу для безопасности Китая и, возможно, его лично, я имею в виду господин Син так Давай вот,
1: послушаем мнение. Сейчас
2: можно я только договорю мысль, не на запятую, ладно? Давай, ладно. Так вот, его задержание главы Интерпола очень показательно. В принципе, когда Китай страна задерживает тех, кого считает, скажем так, опасными, первое время действительно не проходит никакой информации ни в СМИ, нигде. Поэтому это очень такой показательный момент. Скорее всего, его задержали действительно за то, что он владеет некой чувствительной информацией, и отпускать его, я так понимаю, не собираются.
1: Давай послушаем мнение умного человека Андрея Мануэла, профессора факультета политологии МГУ имени Ломоносова, директ-доктора политических наук.
4: Ну, Во-первых, это директор китайского отделения Интерпола. Во-вторых, он действующий сотрудник Министерства внутренних дел Китая. И пропал он потому, что его арестовали по одному из коррупционных дел. Это абсолютно заурядный арест и задержание чиновника. Да, у него высокий ранг. Но у китайцев вообще нет какого-то пиетета или придыхания к чиновника высокого ранга. У них неприкасаемых вообще нет. У них он. Босилай сел по обвинению в коррупции. А опять-таки по делам, связанным с коррупцией и взятками, чиновников пачками публично расстреливают. Причем арестовывает и чиновников самого высокого ранга. Предварительно конфискован у них все и неправедным путем. Ну вообще в порядке вещей. Это может быть у нас, если бы дело касалось такого чиновника, то возникли бы разного рода заступники, которые за него вступились. А в Китае такого попросту нет.
1: Андрей Еммануэл профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук. Многое из этого становится ясно.
2: Ну вот, по сути, да, мы с Андреем в этом смысле действуем в одном направлении. Но я, скажем так, более политкорректно, что а, уже теперь, не знаю, бывший действующий глава Интерпола обладал, скажем так, некой конфиденциальной информацией, поскольку был связан со службой безопасности Китая, ну так или иначе, все-таки все уже сходят с тем, что китайская сторона его задержала, видимо, отпускать не собирается. Во Франции начато расследование, и я так понимаю, что сейчас весь цивилизованный мир, как принято говорить, будут требовать от Китая его освобождения, допуска прессы, скажем так, или хотя бы ну какую-то информацию, что с этим человеком, где он находится. если да, меня... почему скрывают-то вот непонятно. А это, скажем так, Китай считает, что это внутреннее дело. Вот в этом плане я с Андреем абсолютно согласна. Китай вообще мало смотрит на то, как в мир оценивает его какие-то шаги. Для Китая это его внутреннее дело, потому что обвинение ему предъявлены, видимо, не за его работу на посту главы Интерпола, а по каким-то вот внутрикитайским вопросам. Коррупция это, или, может быть, разглашение какой-то информации, как показалось Пекину, или, как Пекин предполагает, он может ее разгласить. В общем, по каким-то таким причинам. Поэтому мировое сообщество сейчас может сколько угодно бить в набат, требовать от Китая объяснений, чтобы как-то его предъявили публики, допустили кого-то к нему. Я думаю, китайская страна этого делать не будет, пока пока не проведет свое собственное расследование и пока, видимо, не проведет какой-то допрос этого человека. Ну а пока я нас всех поздравляю, потому что, судя по всему, сейчас его до должность господина Хунвея будет занимать, видимо, Александр Прокопчук. Он был за замом господина Хунвея, это генерал-майор полиции. И, в общем, он, я так понимаю, сейчас сильно увеличил свою роль в Интерполе. Скажем так, у него карьерный рост произошел. И по этому поводу я уже прочитал несколько статей в иностранной прессе. Ну, в общем, мировое сообщество недовольны этим обстоятельством. Они были недовольны тем, что гражданин Китая, скажем так, возглавляет Интерпол, потому что считали, что Китай будет использовать таким образом Интерпол, как орудие сведения счетов со своими какими-то чиновниками, которые убежали и где-то скрываются. И считали, что Китай, в общем, сделает Интерпол своим орудием, вместе, скажем так. Теперь примерно то же самое они говорят ввиду того, что Александр Прокопчук может занять эту должность. И считают, что Россия теперь будет сводить с кем-то счеты, кого-то отлавливать и использовать ресурсы Интерпола. Но, в общем, особо ничего не поменялось. В общем, любимые. «История. Русские идут».
1: Представляю, как на это смотрят Штаты. Был главой китаец, теперь так глава они, русский. Да. Для них это... Я, я даже, даже не знаю, как это что Как они себе видят эту ситуацию? Ну как вот они ее оценивают?
2: Они иронизируют. Россия, как и Китай, известна не благодаря своей слишком честной справедливой полиции. Это в том числе комментарии, которые давали люди а, иностранной прессе, американской прессе в том числе. То есть они намекают на то, что и в России, и в Китае все с этим очень плохо. Коррупция, все ужасно. И вот эти люди теперь Будут возглавлять Интерпол. Ну вот на это они бьют.
1: К другой теме. Наши партнеры Саудовская Аравия теперь идут на пролом против штатов. Наследный принц Саудовской Аравии, я даже не, не могу полностью называть его имя, Мухаммед бен Сальман аль Сауд. Проверка слова президента. Ну, у тебя получилось, ну, это у меня же получилось, прекрасно. Ладно. Так вот, он опроверг слова президента США Дон, Дональда Трампа о зависимости его семьи от США и отказался платить Трампу. Американский президент требовал увеличить расходы на оборону. Растолкуешь, что к чему?
2: Но американский президент, по-моему, уже устал повторять одно и то же. Он все время требует, чтобы ему платили больше. Но по поводу Саудовской Аравии Трамп сделал вообще шикарное заявление. Он отметил, что если американцы перестанут помогать Эрриаду, то правящая династия не продержится и двух недель. То есть это такая прямая цитата. Именно это больше всего и возмутило, в том числе наследного принца, ну, в общем-то, отчасти возмущения я понимаю. Да, действительно, роль американцев в безопасной Саудовской Аравии, она, конечно, не мала. Но говорить о том, что если американцы отвернутся, Саудовская Аравия пойдет через две недели, это тоже перебор. Дональду Трампу, конечно, не помешало бы изучить все-таки историю региона. И Саудовская Аравия, она довольно прочно стоит на ногах. И даже в период падения цен на нефть... Там начались внутренние, скажем так, проблемы, волнения, но они продлились недолго. Что интересно, на фоне этой чудесной перепалки, перебранки, Иран. Давно антагонит антагони Саудовской Аравии и по сирийскому вопросу, и по ситуации в Йемене, Иран предложил Саудовской Аравии все-таки зарыть топор войны и попробовать во имя мира на Ближнем Востоке наладить диалог. Поэтому Дональд Трамп сейчас на самом деле сильно рискует отпугивать себя в том числе саудовских партнеров, потому что, с одной стороны, он считает, что это его типичная политика кнутая и пряника и, видимо, про себя вспоминает историю Северной Кореи, где сначала оскорблял, а потом они пожали друг другу руки. Но он должен понимать, что Саудовская Аравия так не сработает. На для Генассамблея и они вроде как договаривались единым фронтом выступать против Ирана. Даже Израиль был готов работать с Саудовской Аравии против Ирана. А это в том числе, извините, и удар, скажем так, по нашим интересам в Сирии, потому что мы с Ираном здесь партнеры. И тут вдруг такой демарш, такие заявления. Правда, наследный принц Саудовской Аравии отмечал, что, конечно, Америка они не ругается глобально и что у друзей тоже возникают споры. Но я так понимаю, что Трамп пытается прогнуть Саудовскую Аравию по главному вопросу, чтобы собрать антииранскую коалицию, которая в том числе будет выступать против наших интересов. А Трампу надо примирить Саудовскую Аравию и Катар, которые поругались год назад. И Саудовская Аравия была инициатором блокады Катера, после чего Катер стал сближаться с Ираном. Так вот, чтобы посадить их в одну коалицию, чтобы они не ругались, как дети не сортись, нужно продавить Саудовскую Аравию. Потому что Катер, я так понимаю, стал в позу и заявил, что именно из-за политики отрядов эта коалиция не получится. Вот, чтобы их примирить, Трамп, видимо, пытается своим давлением как-то эту ситуацию разрешить. Давлением не получится, поэтому ему придется торговаться. Но если они соберут, это альянс. Ну, Скажем так, это уже, считайте, по сути, объявленная война Ирану, а это уже прямая угроза нам. Потому что если с Ираном произойдут хотя бы попытки повторить сирийский сценарий, ну, друзья, открываем географию и прекрасно понимаем. Это Каспий, это Южный Кавказ, там и наш Северный Кавказ, а с него мы сегодня и начинали. На Северном Кавказе и так не очень, скажем так, сейчас все спокойно. А что это за, новости?
1: Что это за новости о том, что Саудовская Аравия, Аравия и Израиль... Стали О, это, это, прекрасная,
2: это прекрасная новость. Но, скажем так, это был вброс в СМИ, наверное, я, хотя доля истины в этом есть: что э, Саудовская Аравия использует израильские технологии для того, чтобы искать ну, каких-то своих диссидентов. Но, скажем так, э, это еще малая капля, потому что, повторюсь, на полях Генассамблеи ОН. Я так понимаю, они договорились о более плотном сотрудничестве. Ну, не на уровне первых лиц. Мы прекрасно понимаем, что Израиль и Саудовская Аравия, казалось бы, вообще за один стол переговоров садиться просто не могут. Но на фоне угрозы Ирана, для них угроза, и для Саудовской Аравии, и для Израиля, эти страны готовы сотрудничать, я так понимаю, и более того, входить в одну коалицию. Поэтому-то ирония этой ситуации. Саудовская Аравия и Израиль готовы совместно действовать против Ирана, а вот с Кадром возникли проблемы. Но, кстати, я думаю, эта ситуация решится быстрее, чем. Наверное, хотелось бы многим. И вот тогда мы, конечно, получим очень неприятный сценарий в регионе.
1: Как все это сказывается на России? Вообще, как все это относится к России?
2: Я уже, во-первых, объяснила. Если начнутся движения против Ирана, я уже объяснила. Посмотрим на географию для нашей безопасности. Это прямой вопрос. А, Во-вторых, если посмотреть на политику Израиля, который тут Давича заявил, что продолжит проводить свою операцию в Сирию, несмотря ни на что. И плевать он хотел на этот инцидент, который произошел с нашим ИЛ-20. И даже уже заявил, что Ф-35, а не покруче любых других российских военных техник, то Израиль идет на обострение. Почему он идет на такое наглое обострение? Ну, в том числе, потому что Израиль, видимо, себя чувствует частью вот этой самой единой коалиции. Израиль пытается воевать не против нас, а против иранских сил и проиранских сил. Так вот, Израиль, чувствуя себя вот этой частью коалиции, ведет себя довольно, скажем так, ну, давайте называть вещи своими, своими именами, нагло. Поэтому, если эта коалиция будет формироваться, повторюсь, не только Израиль, но и другие участники станут вести себя на сирийском направлении более нагло. Мы там находимся, наши военные там находятся, и это может предоставлять, представлять для них определенную угрозу.
1: К другой теме, не менее важной. Бывший полковник СВР, сдавший спецслужбам США целую группу российских нелегалов, нелегальных разведчиков имеется в виду. Хорошо ввиду.
2: сказал, нелегалов.
1: Да, нелегальных разведчиков имеется в виду. Снова оказался в центре скандала. Появились сведения о том, что сбежавший в свое время штат Александр Потеев, его зовут, он вовсе не умер, как говорилось об этом ранее. Но это не важно. Сейчас о нем куча новой информации. Я э, хочу спросить у нашего звукорежиссера, мы успеваем пос послушать Виктора, Виктора Бранца Виктор Бранца в этой части мы не успеваем послушать. Ты изучал эту новость, он некий аналог Анны Чапман, насколько я понимаю. Он не просто
2: аналог Анны Чапман в свое время поди выдал Анну Чапман. Там а вообще вот интриги просто Мадридского двора. Сериал можно снимать. Но вообще на самом так деле... это он
1: виноват, я понял. Это
2: он, это он, да. Так вот вообще на самом деле история могла бы показаться странной, если бы не события последних последних шести месяцев полгода. Вот эта история с Скрипалями, она открыла ящик Пандоры, поэтому тот, кого считали мертвым, оказывается жив. Я имею в виду Александра Потеева, и сейчас, естественно, его так, имя, я так понимаю, западными э, средствами массовой информации будет также использовано и раскручиваться. Это будут такие дровишки вот в этот костер, который, в общем, назовем, вот такой Скрипаль. Костер Скрипаль и костер Скрипаля костер Скрипаля, да дым Там... от
1: костра Скрипаля.
2: Ну, сама тема Скрипаля, она уже немножечко изживает себя. Но ну, сколько можешь согласиться, даже на с тобой уже неинтересно эту тему что читать. Ну, Но мы вот продолжим
1: ее в следующей части нашей да. программы. Иван Панкин и Надана Фридриксон, известный российский политолог. Две минуты и продолжим. Оставайтесь с нами. Картина
0: недели
1: Иван Панкин и Надана Фридрихсон, известный российский политолог. Мы продолжаем. Остановились. Мы на очень интересной теме. В США началась игра, игра вокруг еще одного предателя российского. Игра шпионов. Да, Прекрасное шпионская игра. Название. Зовут его Александр Потеев. Ранее была информация о том, что он умер, а он, оказывается, жив. И в этом заключается новость.
2: В этом есть что-то от Колобка, да? Он, ушел от Он бывший другого. полковник
1: СВР, на секундочку, сдавший, российским спец... а, сдавший спецслужбам США извините, целую группу а, российских разведчиков, в том числе и Анну из... известную Анну Чапман. С другой стороны, представь, если бы не сдал, она должна ему сказать спасибо, она бы не вела чудесную программу на телеканале РЕН-ТВ не стал бы российской да, телезвездой.
2: Она должна ему быть благодарна. По это жизни. юмор, но тем не менее. Да. Самое интересное, в прошлом месяце Нью-Йорк Таймс сообщила, мне просто это потрясло, что в 2014 году в США приезжал предполагаемый киллер, который смог добраться до дома одного из самых важных информаторов ЦРУ. Россиянина, который секретно жил во Флориде. но не Во уб... Флориде. Во Флориде, простите. Значит, добраться добрался, но вроде как никого не убил. Я к чему веду? Что вот эти вот статьи, которые сейчас появляются, вспоминаются, что некий злобный российский киллер, видим, как из известных фильмов, уже приезжал кого-то, пытался убить, но подводит нас опять же к, к любимой истории. Вся эта тема будет разворачиваться вот в рамках костра пожара Скриполя это будет дополнительное полено в этот костер, что злые русские по всему миру убивают людей, сводят с ними счеты и так далее, и так далее, и так далее. А если теперь мы еще опять же добавим, что Интерпол э, возможно возглавит наш человек Александр Прокопчук, то по идее на Западе должны уже волосы дыбом стоять. Это уже Действительно, русские идут, русские идут по всем фронтам.
1: А сообщил о том, что экс-полковник службы внешней разведки России Александр Потеев жив, сообщил об этом журналист BBC, зовут его Марк Урбан, он специализируется на теме спецслужб, он написал книгу, которая называется «Файлы Скрипаля». Да, не костер Скрипаля, не дым костра Скрипаля. Так вот, и в этой самой книге он и сообщил о том, что Потеев на самом деле... Жив. А давай послушаем Виктора давай. Баранца, военного обозревателя Комсомольской правды.
6: Известие о том, что полковник Потеев якобы жив, вызвано двумя причинами. Одна из них конъюнктурная. Она связана с тем, что один из американских журналистов написал книгу о потеве И ему надо, в общем-то, получить и тираж этой книжки, и приличнее внимание. С другой стороны, это опять-таки тот же дешевый американский прием, когда российская разведка узнала о том, что Потеев якобы жив, опять его начнет искать. Тем не менее, мы сегодня не можем пока точно сказать, жив ли Потеев или нет. Мы можем сказать только одно, что жена Потеева жива, она занимается в Америке бизнесом, там же бизнесом занимается дочкой, и в конце концов туда приехал и сын Потеева. Ну, я думаю, в такой ситуации полковнику Потееву, у которого вся семья занимается бизнесом, рановато умирать.
1: Виктор Бронец, военный обозреватель комсомольской правды, видишь, он Считаешь, что рановато виноват э, умирать? Но у меня, вот. честно
2: говоря, более пессимистичные мысли на, на этот счет. Они оживили ли они его для того, чтобы действительно он сейчас трагически скончался? Потому что, повторюсь, если это развитие сюжета про Скрипаля, скрипая вот эти вот скрипалевские мантры, то, по идее, оживший Потеев должен в скором времени... Умереть, по крайней мере, должно быть озвучено. Я уже не знаю, от новичка, от старичка, или еще бог знает как, но по идее он должен стать еще одной жертвой кровавого, злого русского режима. По идее. Иначе смысл было его оживлять.
1: Я думаю, что следующее вещество, наподобие новичка, нужно назвать корифей. Почему? Потому что этот новичок, а этот корифей будет. А, ну,
2: хорошо, это, допустим, вариант. Но вообще шутки шутками. Например, самое интересное, что даже если Потеев на самом деле уже действительно давно мертв, но сейчас будут какого-то человека публики представлять и показывать, вот он тот самый Потеев, да? Не просто так же все-таки эти вбросы пошли. То так или иначе чья-то жизнь борвется. потому что я в этом смысле пессимист. Не оживляют таких людей просто так. Значит, для чего-то. Опять же, тема Скрипаля отыграна. Все. К ней потерян всякий интерес. И у журналистов, и у общественности Тереза Мэй уже танцует, потому что ей ничего не остается. Ну, неинтересно пытаться слушать про русских. Ну, а почему она танцует? Ну, вот что она выясняет? Значит, все
1: хорошо, если танцует.
2: Нет, значит, все очень плохо. Нужна новая жертва. И вот не случайно в этой истории замешанная, я считаю, BBC, хотя, возможно, меня обвиняют в теории заговора и в том, что я в к этом смысле коллега Анны Чапман, что она работает на канале, где конспирологи любят, в этом смысле, да? Но я считаю, что несколько случайно BBC здесь появляется, BBC это британская СМИ, и скажем так, ну, близкая к некоторым кругам, как любое серьезное СМИ. И все-таки я вижу в этом некую канву. Канву очень чудовищную, кровавую. И я боюсь, через какое-то время мы с тобой будем обсуждать новость, что Александр Потеев снова мертв.
1: Снова мертв? В последний раз имеется в виду?
2: Ну, что все-таки, да, и опять будут тут размахивать и рассказывать, То есть, что...
1: конкретно убивать его даже не придется, его снова спрячут, я правильно понимаю, нет, и ты, скажут, нет, что нет, на этот нет, раз нет, точно ты меня его. не
2: слушаешь, я же сказала, что прольется кровь, что это а, история, провьётся. что его действительно убьют каким-то образом. Но поскольку, понимаешь, со Скрипалем получилась неловкая ситуация, доказательств до конца нету, какие-то, значит, фотографии, которые вызвали больше вопросов, чем ответов, и так далее, и так далее. Сейчас в британской стороне, ну, не только британской, а вообще вовлеченным в эту историю, нужно показать некую цельную картину, цельную. Спланированы, что злые русские действительно убивают людей. Вот все, все. я
1: хочу по этой теме подытожить. Я все-таки пойду и запатентую название "Карифея", а то знаешь, так бывает. А, а друг подслушивает нас. Теперь к нашим проблемам, к нашим темам, к российским. Писатель Людмила Улицкая, которую мы все очень любим, мы все очень любим Надана. Дала интервью телеканалу Ost West. ОстВест называется канал, в котором рассказала о своих отношениях с российской властью и сравнила современную жизнь в России с той, что была 50 лет назад. Фрагмент этого интервью я предлагаю прямо сейчас послушать.
5: Я, может быть, скажу вещь, которая вас удивит, но мне кажется, что Россия никогда так хорошо не жила, как сейчас. Я думаю, что в России есть место для существования людей, которые хотят растить детей и просто нормально жить, но это люди должны быть профессионалами. Вот если человек профессионал, то он нужен всегда и всюду. Просто люди стали лучше жить, потому что, ну, я живу, правда, в Москве, это самый богатый город, но иногда я из-за пределы Садового кольца и Московской области выезжаю. И я вижу, что, в общем, продукт в магазинах есть. Кажется, не голодают. Одеты как-то более-менее. Когда я вспоминаю времена собственной моей молодости, молодости моей мамы, то я помню, как 10 лет, а то и 15, а то и 20, носилось одно за три года выстроенное пальто. Вот сегодня ничего подобного нет. Полно всякого барахла и только поди заработай деньги. Заработать деньги маленькие можно, большие. Некоторые люди умеют, некоторые не умеют, но это уже вопрос технической сноровки и нравственности.
1: Людмила Улицкая, известная писательница. Надана, которая очень любит, очень любит писательницу Улицкую. Сейчас нам... Я чувствую сарказм в твоем голосе. Да никакого сарказма. Просто последнее, что мы с тобой обсуждали про госпожу Улицкую, касалось вот какой темы. Жители России, как говорил госпожа Улицкая, не являются европейцами и не станут таковыми, как минимум, в ближайшие 150 лет. О, Теперь, вот. внимание, вопрос. Не чувствуешь ли ты расхождений между первым контора и вторым работает. интервью, которые были за последнее время.
2: Но контора пишет, контора работает. Проводит контора всегда пишет. Разъяснительные беседы. Знаешь, я вот просто когда слушала этот комментарий, вспомнила еще одного классика наших дней. Стали более лучше жить. Уже когда-то это фигурировало в информационных просторах. Кстати, надо узнать, где эта чудесная девочка и вообще более лучше ли она живет теперь. Нет, ну, понимаешь, если по существу, то, конечно, сравнивать нынешнюю жизнь россиян с тем, что вот госпожа Улицкая вспомнила, когда одну пальто носилось до дыр. Но это не очень корректно. Времена все-таки изменились. А Конечно, я совсем про другое. С чего вдруг
1: сейчас. такая внезапная смена риторики? А вот позапрошлое интервью госпожи Улицкой, в которой mm -hmm. она сравнивала россиян с грязными больными дикарями.
2: Надана. Я думала, ты дашь цитату нам.
1: Я Бруф? вот только что дал. С грязными, больными, а дикарями сравнила на россиян в позапрошлом Я интервью думала... своем, по крайней мере, которое вот было замечено. Ты дашь синхрончик. Не так дам вот. синхрончик. Это было в шестнадцатом году. Это было письменное интервью.
2: Угу. Понятно. Ну, смотри, все, на мой взгляд, предельно просто. Госпожа Улицкая продолжает вести непримиримую борьбу с, российский... с российской властью. И, в общем-то, даже вот в этом чудесном и приятном нам на слух интервью она, в общем-то, подчеркивала, что да, россияне стали жить лучше, стали, как гражданское общество более, скажем так, зрелые, но она продолжила историю про то, что ей с российской властью не по пути. Это если послушать, это, в общем-то, видно. В 2016 году а, вот эти все чудовищные, неприятные, грязные заявления, в общем-то, они немножко вырваны из контекста, и если вспомнить, это тоже подгружалось под ее личное противостояние с, э, с российскими властями. Ее возмущала какая-то поддержка населения, в том числе действующего президента, и вот исходя из этого, она приходила к этим выводам. Все так или иначе вертелось около политики. Вообще все, что вертится около политики, всегда оставляет неприятный привкус и всегда подразумевает очень хлесткие, громкие заявления, которые остаются на слуху, если вы по одной стороне баррикад, вы должны примерно кого-то оскорбить. Если вы по другую сторону баррикад, вы должны примерно кого-то похвалить. Такие правила вот это около политической игры и жизни. Но что касается ее комментариев по поводу, в принципе, российского общества, то тут с ней трудно спорить. Действительно, российское общество подросло. Но очень важный момент. Подросла и молодежь, которая будет другой. Вань, не надо махать сейчас руками. Ну, потому что у меня мало времени. Я понимаю, но я договорюсь все-таки мысль, ладно? Спасибо большое. Так вот, подросло молодое поколение, которое действительно абсолютно другое. Никогда не будет носить одно пальто на всю семью. И это другое поколение нам всем еще предстоит познать и понять.
1: Вот что она сказала в завершении своего нынешнего интервью. «Пока что я не считаю угроз от государства. То, что я не люблю власти и произношу это вслух, не значит, что меня снимут с и арестуют. И когда-то это было допустимо в России. Произнести мне эта власть не нравится. Я произношу это постоянно в кругу друзей, могу сказать по ТВ, и ничего». Пока живая. Это очень хороший показатель. И к тому, что очень разнятся ее интервью последние. Она как-то меняет свое мнение. Хорошо лет, не знаю. Иван Панкин, Надана Фредериксон. Спасибо, что были с нами. Счастливо. До свидания.
0: Картина недели.
5: Гав. Гав
6: -гав. Чего? Чего тебе? Тише. Я придумал секретный язык.